0: Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at. .ht Einen schönen Nachmittag zu den heutigen philosophischen Brocken begrüßt sie Natascha Gruber. Die heutige Sendung ist aus gegebenem und einem speziellen Anlass gewidmet in Memoriam Kurt Rudolf Fischer. Kurt Rudolf Fischer war Philosophieprofessor, exilösterreicher, Austroamerikaner. Er war einem Philosophischen Institut in Wien unglaublich beliebte Ausnahmeerscheinung. Er war mein Doktorvater und die Nachricht von seinem Ableben reichte uns dieses Wochenende. Lernen Sie nun nach der ersten Musik den Philosophischen Brocken, Memoriam, Kurt Rudolf Fischer, 1922 bis 2014.
1: Drown me in your rain. My desire carries no shame. My way Where?
0: Ja, wer war er? Welche Person war Kurt Rudolf Fischer? Für alle diejenigen, die ihn nicht kennen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, da gibt es jetzt natürlich viel zu sagen. Abgesehen von seinen persönlichen, charakterlichen und charmanten Eigenschaften, die ihn eben zum Unikat gemacht haben, liest sich auch sein Leben, seine Biografie, seine biografischen Stationen wie ein Roman oder, oder wie ein Film. Kurt Rudolf Fischer wurde am 26. Februar 1922 geboren in eine jüdisch-österreichische Familie. Die Eltern waren Textilkaufleute mit Sitz in der Josefstadt. Dort hatten sie ein Geschäft und auch eine große, große Wohnung, Altbauwohnung. Der achte Bezirk war auch bis zuletzt, bis zuletzt, als er noch in Wien wohnte, eigentlich sein Lieblingsbezirk und das Café Hummel sein Lieblingscafé, in dem, dem er sehr viele Stunden und glaube ich insgesamt sehr viel Zeit auch verbracht hat. Auch mit Freunden natürlich. Die Familie ist dann 1938 mit dem Einmarsch der deutschen Gruppen, der deutschen Truppen nach Brünn geflüchtet und von dort aus dann weiter nach Shanghai. Es gab damals in Shanghai eine jüdische äh, Enklave und die Familie konnte sich da gerade noch äh, Tickets sichern und dorthin ausreisen. Also, Kurt hat immer wieder auf die Frage, warum Shanghai geantwortet, es war jetzt in dem Sinn keine, Überlegung, oder keine in dem Sinn Überlegung, sondern man hat praktisch das genommen, also es hat sich ergeben, diese Reise offensichtlich im Unterschied vielleicht zu einer anderen Destination ist es dann eben das geworden. Er berichtet auch in einem Artikel, ich denke es wird einiges zum Nachlesen auch geben, ich werde es dann auch noch sagen, in einem Standardartikel, den ich dann zum Abschluss noch erwähnen werde, zum Nachlesen, gibt ein Interview zu ähm, seiner Ankunft in Shanghai. Es gibt auch Tonbandaufzeichnungen, wo er darüber berichtet, seine Erlebnisse, die natürlich als Teenager ganz starke Eindrücke gewesen sein müssen, er berichtet auch von dieser natürlich ganz, ganz neuen Kultur, das, nicht nur das, der Kultur an sich, sondern auch des Essens und der Sprache und alles. Er hat sich dann also als junger, junger Bursch das Leben verdient, als mit diversen Jobs eben, Übersetzer, Nachtwächter, Nachtportier aber dann eben auch als Boxer und hat es dann eben so weit gebracht, dass er dann sogar eine Medaille als Box-Champion äh, erwarb. Also Box-Champion wurde praktisch. Das ist natürlich uns allen erhalten geblieben als, als eine Anekdote, als eine Station in seinem Leben, die, die natürlich sehr außergewöhnlich ist für jemanden, der dann eigentlich als Philosoph dann sein Leben, als Universitätslehrer sein Leben füllt, aber es gab in seinem Zimmer in Wien am Institut ein Poster, das ihn zeigt in seinen eben jungen Jahren in Pose, jung und rank und schlank und mit diesen Boxhandschuhen, äh, unglaublich hübsch und ja, das war ein ganz ein tolles äh, Foto, das da sein Zimmer geziert hat, oder eigentlich Poster war das. Er hat dann in seinen 20er Jahren ein Studium begonnen, äh, beginnen können an der St. John's University in Shanghai, und aufgrund seiner Leistungen oder auch Noten konnte er dann 1949 weiter emigrieren oder weiterziehen in die USA an die University of California in Berkeley, wo er sein Studium fortgesetzt und abgeschlossen hat mit einem PhD unter Benson Mates im Jahr 1964. Er hat dann einen großen Teil seines beruflichen Lebens in den USA verbracht oder in den USA gewirkt. Ähm, neben Stationen in Berkeley, ähm, also kurzen Lehrtätigkeiten in Berkeley, war auch tätig in Minnesota am Austrian Center. Hatte aber eine langejährige Professur, was eigentlich der größte, die, größten, die längste Zeit war seines, äh, seines Lebens. Beruflichen Lebens in den USA eine Professur von 1967 bis 1980 an der University of Pennsylvania in Millersville. Er kam dann 1979, 1980 dann mit einer Honorarprofessur wieder nach Wien und ans Institut für Philosophie. Und ja, und dort in den 80er, 90er Jahren beginnt dann für viele die gemeinsame Geschichte, die wir alle mit ihm teilen, seine ehemaligen Studentinnen, Studenten, die er als Diplomarbeitsbetreuer, als Doktorvater ja, betreut hat. Das sind zahlreiche, die ihn ja, in dessen, für diese ja, ja, Studienzeit eine sehr große und wichtige Rolle gespielt hat. Nicht nur eben als Lehrer, aber eben auch als Kollege. Rudolf Fischer war einer, den man auch sehr stark in Verbindung bringt äh, mit seinen Freunden, Freundschaften, die für ihn, denke ich, sehr, sehr wichtig waren. Er ähm, hat es auch immer wieder gesagt in gewissen Interviews und an vielen Stellen, wie wichtig diese Freundschaften waren für seine eigene philosophische, berufliche Entwicklung. Ausschlaggebend waren auch in Bezug darauf, mit welchen Themen er sich beschäftigt hat. Das beginnt mit seiner Freundschaft mit Paul Feierabend, also um hier noch einmal kurz auf seine Zeit in den USA zurückzukommen. Paul Feierabend ähm, war ja auch ein gebürtiger österreichischer Philosoph, der jetzt aber nicht ähm, über Umwege, wenn man so will, sondern gleich ähm, direkt ähm, von Wien nach Berkeley kam. War ein bisschen jünger, aber sie haben eben in derselben Zeit, 60er, 70er Jahre, dort äh, studiert und Feierabend hat dann doch, auch, dort auch weitergewirkt. Diese Freundschaft war auf jeden Fall für ihn sehr wichtig, wie er immer wieder sagte, auch im Austausch, philosophischen Austausch, vielleicht wenn man auch so will, vielleicht sogar philosophische Sozialisation. Feierabend vertritt einen würde man vielleicht sagen, wissenschaftstheoretischen, auch philosophischen Anarchismus. Er selbst kam ähm, über Popper, also er hat auch mit und bei Popper studiert in, in London, äh, kam aus der Tradition des kritischen Rationalismus heraus, hat das aber dann, kann man sagen, in den Jahren in Berkeley durchaus radikalisiert. Und ich denke, diese Position hat im Austausch auch ähm, in der Auseinandersetzung auch äh, Kurt Rudolf eigene Einstellung zur Philosophie durchaus geprägt. Ähm, eine andere wichtige Freundschaft, äh, die auf amerikanischem Boden gewachsen ist, würde ich mal sagen, ist die mit Stanley Cavell. Stanley Cavell, sie sind beide ungefähr ja sogar Altersgenossen könnte man sagen, Stanley Cavell ist ebenso 1926 geboren, noch lebend, war Professor an der Harvard University. Cavell hat sich sehr stark mit Wittgenstein auseinandergesetzt, zu Wittgenstein gearbeitet, aber auch zu Filmen, wie wir vielleicht, also diejenigen, die sozusagen ein bisschen das Werk von Cavell kennen, mit Filmen. Und dem Dementsprechend hat auch so kurz hier zu Kavel Aufsätze herausgegeben oder sich mit dem, dem Werk von Kavell auseinandergesetzt. Er war auch in Wien, hat ihn auch nach Wien gebracht. Es gab da diese berühmten Heurigen, von denen ich noch erzählen werde, wenn noch Zeit dazu sein wird. Aber zu diesen Heurigen, die da so jedes Semester veranstaltet wurden, im Rahmen seiner Diplomanten- und Dissertantenseminare, kamen auch oft diese Freunde aus Amerika dazu und an einem dieser Heuriken war eben auch der Stanley Cavell präsent. Ähm, andere äh, Philosophen aus dem amerikanischen Raum, die, mit denen er bis zuletzt eben äh, in Kontakt stand und im Austausch war, unter diesen werden zu nennen Hubert Dreyfus ebenso wirkend an der University of California in Berkeley, der zu Heiliger, kann man sagen, zu Heiliger spezialisiert sich hat oder auch, auch natürlich zu Foucault und dann eben ähm, auch zu nennen Hans Sluger, ein aus Deutschland stammender Philosoph, der ähm, aber ebenso seit vielen Jahrzehnten in Deutschland Professor wirkt und bekannt ist für seine Arbeiten zu Foucault eben auch, aber vor allem zu Frege und Hannah Arendt. Äh, er war nicht allzu langer Zeit auch bei uns in Wien zu Besuch und hat einen Vortrag gehalten und einen Workshop gegeben. Ähm, in Wien selbst, äh, seine eine Zeit in Wien thematisch äh, ist, also von seinen philosophischen äh, Interessen waren die geprägt von also Auseinandersetzungen mit der österreichischen Philosophie, er hat hier sehr so stark in Zusammenarbeit mit dem Institut Wiener Kreis äh, gearbeitet. Er stand in einem sehr engen Verhältnis mit dem Institut Wiener Kreis, das ja seit vielen Jahren von Friedrich Stadler geleitet wird. hat auch mit ihm natürlich zahlreiche äh, Bände herausgegeben, äh, Symposien mitorganisiert. Ähm, ein anderer Themenkreis ist natürlich auch äh, die Psychoanalyse, Psychoanalyse. Therapie, aber auch selbst als Praktiker tätig, ähm, Nietzsche als Philosoph, österreichische Philosophie. Also das war ungefähr der Bogen, wenn man so will, der mit in dem Rahmen, in dem Kurt Rudolf Fischer in Wien am Institut gewirkt hat, den er aber auch schon in den USA in den Jahren als Professor in Pennsylvania entwickelt hat. Er hat dort praktisch dieses, äh, den Spezial. Gebiet, das Spezialgebiet österreichische Philosophie, aber insbesondere Philosophie des Wiener Kreises, analytische Philosophie entwickelt. Die Freundschaften, die am Institut äh, Philosophie in Wien bedeutsam waren für Kurt's Leben, ähm, professionelles Leben, berufliches Leben, waren mit, äh, ist zu nennen, neben... Einerseits Michael Benedikt, auch ein Germanist, nämlich Wendelin schmidt dengler ähm, Ja, da ist in Erinnerung, also jetzt abgesehen von den natürlich inhaltlichen äh, Vorträgen, Kontroversen, die sie auch öffentlich gegeben haben, beispielsweise in der drei der Wiener Vorlesungen, ähm, waren sie beide auch deklarierte Fußball. Fans schmidt Denkler von Rapid und Kurt von Austria. Äh, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich sage, ich bin dezidierte nicht Fußballspielanhängerin. Aber was uns allen schon natürlich in Erinnerung geblieben ist oder dieses Bild, das wir immer wieder haben, ist äh, Kurt's Begeisterung für Fußball, aber insbesondere für einen ganz besonderen Fußballer. Aus der, aus der goldenen Zeit des, des Wunderteams, ähm, als, als es vor 1938 noch einen jüdischen Sportclub gab, nämlich den Hakkore, äh, der zahlreiche Spitzensportler vorgebracht hat und unter anderem den Fußballer Matthias Sindela. Und den hat er ganz glühend verehrt. Ähm, wie gesagt, ein paar Worte zu Matthias Sindela vielleicht. Der ist auch sehr früh verstorben, hat aber bis 38 eine glänzende Fußballkarriere hingelegt und wirkte dann auch nach als praktisch Ikone des österreichischen Fußballs, zumindest auch des jüdischen Sports in Österreich. Auch zu Matthias Sindler gab es natürlich Poster in seinem Zimmer, eins davon habe ich Sogar versucht oder habe ich sogar nicht versucht, sondern habe ich äh, ergattert, erstanden, im Filmmuseum, Filmarchiv, da gab es einmal eine, eine Filmreihe zum österreichischen Fußball, glaube ich, eine historische Geschichte und da, die haben uns angeschaut und dieses Boss dieses dahinter auch eine Zeit lang in seinem, in seinem Zimmer. Ja, abgesehen von diesen gesagt, Anekdotischen, dass ich hier natürlich äh, auch darstelle, es wird noch in den nächsten Zeit, äh, nächsten Wochen denke ich genug äh, offizielle Nachrufe geben, inhaltlicher Natur auch natürlich, die auf sein philosophisches wie auch äh, sein Wirken als Hochschullehrer und Professor eingehen werden. Ist diese Sendung, die ich jetzt dann auch sehr durchaus spontan zusammengestellt habe, eher gewidmet meinen oder auch insgesamt den Erinnerungen, die wir von ihm tragen, in uns tragen, auch die, uns auch immer in uns bleiben werden, als eine Absolventinnen, als Absolventinnen, nicht nur das Institut für Philosophie, sondern eben auch die Kurt Rudolf eben äh, betreut hat und eben auch.
1: Just a kiss, just a kiss I have lived just for this I can't explain Why I've become Miss Chetelaine. Just a smile A smile.
0: Ja, wie schon erwähnt, hat äh, Kurt R Rudolf Fischer gearbeitet, hauptsächlich zur Philosophie Österreichs, zur Philosophie des Wiener Kreises, ähm, hat viele in seinen Schriften sehr viele Querverbindungen hergestellt zwischen Philosophie, Wissenschaft, aber auch Psychoanalyse, Psychologie, Soziologie, Politik, Literatur. Ähm, vor allem befasst er sich mit äh, Sigmund Freud, ähm, Nietzsche, Kanap, aber auch Schopenhauer, ähm, aber ist auch in, insgesamt, also hat viele verästet, also verästelt sich das Ganze in viele verschiedene Bereiche, aber auch, äh, wie schon gesagt, diese, in der Zusammenarbeit mit Leuten, Kollegen, Kolleginnen, einerseits aus der Philosophie, aber eben auch aus den Künsten oder eben aus der Psychotherapie. Interessanterweise, und das möchte, ich ein bisschen, das möchte ich ein bisschen eingehen, ist ein Interview, das er gegeben hat, dem Standard, und zwar ist dieser Artikel auch online abrufbar. Sie finden ihn unter Wien, Shanghai, Berkeley und Retour vom 22. Juni 2008. Im Standard, oder wenn Sie diese Schlagworte eingeben, kommen Sie auf diesen Artikel. Er wird dort gefragt, und das entspricht ein bisschen auch seinem, seiner Persönlichkeit, da möchte ich ein bisschen hier drauf eingehen. Wird er gefragt, ob es seiner Meinung nach eine Analogie gäbe zwischen dem Wiener Findersegel und den umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen der 60er Jahre in den USA, dass ja Bürgerrechtsbewegung, Friedensbewegung, Anti-Vietnam-Demonstrationen, äh, äh, so vieles, so also eine sehr bewegte Zeit ja genauso eine Umbruchsstimmung, wenn man so will in den USA oder ausgehend auch von diesem so partikulären Raum Kalifornien. Ähm, ja, Hippie-Bewegung ist natürlich etwas, das uns allen was sagt. 60er Jahre, ob das so ungefähr vergleichbar gewesen wäre mit den Umbrüchen und Umwälzungen, die sich in Wien getan haben in dieser Zeit, des Ende des letzten Jahrhunderts eigentlich, also von der Übergang vom 19. In den 20. und 20. Jahrhundert wo ja auch massive Umbrüche und auch Modernisierungsbewegungen ähm, ja, auch Niedergang, ja, dann, dann in Österreich zumindest im Niedergang der Monarchie bestimmt war. Fischer sagt dazu, ja, es ist eine interessante These, ein, ein sehr interessanter Gedanke, aber er ja, hätte da nichts davon bemerkt, also es, sie sieht da keine Parallele, würde ich ehrlich gesagt aber auch nicht sehen. Ja, also, ja ebenso auch auf die Frage, wie er Berkeley erlebt hat, dass in den 60er, Anfang der 70er Jahre doch. Also ähm, Ausgangspunkt war der Studentenbewegung, auch der Protestbewegungen, äh, bestimmter Free Speech Mo Movement, äh, da gibt es ja also einige Namen, die damals am Campus, doch aus den Campus, kann man sagen, aufge, aufgerührt haben, meint äh, Fischer, er hat davon jetzt nicht viel mitbekommen. Und dass das eher im Nachhinein eine, sozusagen ein entstandener uh, Thema geworden ist, diese, uh, diese Imagebildung des, des Berkeley Campuses als der Ort der, der Hippie-Bewegung und der, des Free Speech Movements und so weiter. Und das interessant ist, dass, einer, dass das einerseits schon auch stimmen mag, aber dass das eigentlich auch eine typische Antwort wäre, die man durchaus von Kurt hört, ja, indem er sozusagen den die Leute teilweise schon auch die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, versucht ein bisschen ja, durchaus auf die Schaufel zu nehmen oder ein, einfach etwas sagt, in dem Sinn zum Beispiel, man hätte das nicht mitbekommen oder es wäre ihm gar nicht aufgefallen, dass da jetzt die Studentenwägung äh, vor sich geht, ähm, wäre eine Antwort, die durchaus zu ihm gepasst hätte und die natürlich dann einen stehen lässt und man sich fragt, hm, was meint er jetzt damit und ist das jetzt dann, ist es dann ernst, ernst gemeint oder ist es nicht ernst gemeint? Kann er das überhaupt ernst meinen? Also ich erwähne das ein bisschen, ich will das da nicht zu so viel hineinlegen gerade in, diesem, in dieses Interview, aber um auch ein bisschen darauf anzusprechen, welche Persona war kurz Rudolf Fischer, ähm, dann war das durchaus auch ein Merkmal von ihm, dass er einen unglaublich speziellen Witz oder trockenen Humor hatte, eine Art von Humor, der nicht unbedingt immer auf den ersten Antrieb schon als solcher verstanden worden ist. Also er hat sehr viel äh, ja, die Redewendung, wenn man die verwenden darf, sehr viel und sehr viele auch, also nicht nur sehr viele Themen, sondern auch sehr viele Viele Personen auf die Schaufel genommen und ähm, seinen Spaß damit gehabt, aber in, in einer Weise, dass man es eigentlich nicht unbedingt sofort mitbekommen hätte. Ja, was seine herausgeberische oder publizistische ähm, Aktivitäten anbelangt, möchte ich hier nur oder nun ein paar der wichtigsten Publikationen äh, erwähnen. Das wären uh, Contemporary European Philosophy, Berkeley 1963, seine Dissertation zu Brentano, Franz Brentanos Philosophy of Evidence. Eine wichtige ähm, Publikation ist allerdings Nietzsche und das 20. Jahrhundert, Existenzialismus, Psychoanalyse, Wiener Kreis, äh, schon zu dem Zeitpunkt schon in Wien herausgegeben, 1986. Eine weitere Publikation zu dem Thema Philosophie aus Wien, Aufsätze zur analytischen und österreichischen Philosophie, zu den Weltanschauungen des Wiener phänet und Biografisches aus Berkeley. Shanghai und Wien, 1991 in Salzburg und Wien erschienen. Weiters Aufsätze zu angloamerikanischen und Österreichischen Philosophie in der Aufsatzsammlung 1999. Er war Herausgeber mit, wie gesagt und schon erwähnt, vielen von seinen philosophischen beruflichen Kollegen und Kolleginnen. Hier möchte ich erwähnen seine Aufsätze oder seine herausgeberische Tätigkeit zu Stanley Cavell gemeinsam mit Ludwig Nagel, Stanley Cavell nach der Philosophie es Wien 1987, oder mit äh, Gertrud Ding Wille, äh, Philosophischer Einführungsunterricht, Wien 1989, ähm, gemeinsam mit Franz Wimmer hatte herausgegeben, der geistige Anschluss Philosophie und Politik an der Universität Wien 1993 herausgekommen. Das war natürlich auch ein großes Thema für... Für das Philosophische Institut die, die Aufarbeitung oder auch die Thematisierung überhaupt der Vergangenheit, ähm, nicht nur des Instituts, nämlich der ganzen Universität, natürlich auch solche. Ähm, mit Friedrich Stadler hat es sehr viel herausgegeben. Ich möchte hier nur erwähnen: Einen Werk, äh, Wahrnehmung und Gegenstandswelt zum Lebenswerk von Eug Egon Brunswick in New York 1996. Oder eben äh, Österreichische Philosophie von Brentano bis Wittgenstein, ein Lesebuch, äh, Wien 1999. Das ist in der Neuauflage erschienen: Das Goldene Zeitalter der österreichischen Philosophie. Sie sehen hier also ganz, ganz eindeutig die, seine Schwerpunktbildung. Er war insgesamt Erstbegutachter von über 70 Dissertationen. Er hat natürlich auch zahlreiche Diplomarbeiten betreut, war ein sehr, 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 beliebter Lehrer, Mensch auch natürlich. Er hat dann im Jahr 2000 noch einmal eine Gastprofessur angenommen äh, in, in Kassel. bekam auch im Jahr 2000 die, das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Und im Jahr 2002, das war anlässlich seines 80. Geburtstages, als es da eine große Feier gab an der Universität, natürlich auch eine Festschrift für ihn herauskam, bekam auch das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Erste Klasse. Kurt war bis zuletzt, das heißt bis ungefähr 2008, ähm, als er noch in Wien war, oder bis zu seiner, bis zu seiner letzten Zeit in Wien, recht, äh, also erstens einmal sehr, sehr rüstig, sehr präsent. Er war nicht mehr so viel am Institut präsent, also in dem Sinne hat er natürlich immer weniger Lehrveranstaltungen gemacht. Er war zu dem Zeitpunkt natürlich nach seinem 80. Lebensjahr, äh, wie schon erwähnt, nach dieser doch großen Veranstaltung 2002, er lebte nach seinen 85. Geburtstag in Wien 2007. Er war dann aber die letzte Zeit, bis äh, zu dem Zeitpunkt, als er dann nach Amerika kam, zu seinen Söhnen. Ich möchte hier erwähnen, er hat von seinem Familienhintergrund her äh, drei Kinder. Der erste, erste Sohn, aus erste Ehe, Kurt Junior. Und zwei weitere äh, Kinder, einen Sohn, den Rudi. Und meine Tochter Brigitte, ähm, er lebte dann die, letzten, die letzte Zeit in Wien, das war auch als dieses Interview gemacht wurde, das ich schon erwähnt habe, dass im Standard nachzulesen ist, Standard Online, 22. Juni 2008, die Printausgabe vom Samstag, 5. April 2008, Interview Gregor Auenhammer. Zu dem Zeitpunkt war er bereits in einem Seniorenheim äh, in Wien. Äh, kurz später hat er nach einem Sturz relativ äh, schnell Betreuung gebraucht. Äh, Nachdem also in der Folge dieses Sturzes musste er operiert werden und bekam kam dann in Betreuung. Letztendlich dann auch die Entscheidung wurde dann getroffen, dass er nach Amerika zurückgeht, wo ja seine Kinder leben. Er verlebte dann seine letzten Lebensjahre praktisch von ja, 2000. 2008, 2009, bis er jetzt zuletzt bei seinen Söhnen. Wow. Ja, Kurt lebte zuletzt bei seinem jüngeren Sohn Rudi, Rudolf, in Lancaster, nahe Washington, wo er am letzten vergangenen Wochenende am 22. März verstorben ist. Vieles von dem, was ich heute erzählt habe, ist einerseits aus eigenem, persönlichen so Mitteilungen, Gesprächen. Einiges davon ist aber auch natürlich Fakten nachzulesen. Er hat, Kurt hat seine, Dissertantinnen gesagt, seine diese und Diplomantinnen immer bei Heurigen versammelt. Einmal im Semester gab es diese Heurigen. Ja, diese seine, ja, kann man sagen, Doktorkinder, wenn man so will, unter Anführungszeichen, oder diejenigen, die bei ihm studiert haben, absolviert haben, Abschluss gemacht haben, sind zum einen Teil in der Philosophie geblieben. Viele sind aber auch in die Künste gegangen, im Kulturbereich tätig, im Kunstbereich tätig, auf der angewandten Unterrichtend zum Beispiel. Manche sind aber auch am Philosophischen Institut in Wien oder auch nach Amerika gegangen. Ja, er ist uns in Erinnerung geblieben oder wird uns in Erinnerung bleiben als ein Mensch, als ein, mit einem unglaublichen äh, Humor, mit einer wunderbaren, wunderschönen, tiefen, honorigen Stimme, die sehr beeindruckend war. Ich glaube, mit der hätte er sehr posaunen können oder auch dröhnen können. Das habe ich zumindest sehr wenig gehört. Also ich habe nie irgendwie in Aufruhr oder sehr wenig, nur also, äh, immer eigentlich sehr gelassen und ruhig erlebt. Er war, und das hat mich beeindruckt, aber ich denke auch sehr viele andere auch, bis ins hohe Alter hinein, inklusive seines 80. Geburtstags und auch noch danach, äh, ungeheuer fit und rüstig und die Lebenskraft in Person. Also wir haben ihn wirklich beneidet fast, oder ja beneidet, also wirklich beeindruckt, waren wir auf jeden Fall von seinem Spirit und seinen Energien und seiner, seiner Umtriebigkeit, die er sich bis ins hohe Alter erhalten hat. Er hat Lehrveranstaltungen gemacht, Tagungen weiterhin organisiert, war präsent. Er hat mir mal gesagt, oder habe ich das? er hat mir das erzählt nach einem Telefonat mit einem Kollegen, der ihm, glaube ich, irgendwie geschimpft hat, also wie gesagt, der war da schon über 80, äh, beschimpft oder geschimpft hat, wie wir sagen würden, auf ein dass er so viel arbeitet und er soll sich ein bisschen schonen und erholen und, und sich nicht so ausbauen, wenn man so will. Und kurz sagte darauf, ja, schlafen kann man im Grab. Also, das hat er dann sehr betont auch, äh, dass, ja, also es wird noch einmal eine große Zeit geben, der Ruhe, aber solange er lebendig ist, wird er jeden Tag, ja, jeden Tag voll leben, wie es, wie es ihm gerade möglich ist, wie es ihm möglich ist. In diesem Sinne komme ich zum Abschluss dieser Sendung und möchte mich verabschieden mit einem letzten Lied von Katie Lang, die wir heute gehört haben, die ganze Sendung hindurch, mit dem letzten Track uh, Katie Lang singt Leonard Cohen's Halleluja live in Seattle. Und ich bedanke mich fürs Zuhören dieser heutigen Spezialsendung Philosophische Brocken für Kurt Rudolf Fischer in Memoriam. Kurt Rudolf Fischer, Gott, wir danken dir für die schöne Zeit mit dir.
1: secret code. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this before. Mm -hmm. I've been here before. Seen this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you, And I saw you flash. God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who I'm too young. Well, it's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen.